Vă invit respectuos să ne ridicăm pe picioare în acest cuvântul Domnului pe care doresc să-l citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 58, de la versetul 6 în continuare, până la versetul 14, finalul capitolului, pagina 728 și apoi 29 în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament. Iată postul plăcut mie, spunea Domnul prin profet, dezleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte spâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vei pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări cazorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-l, și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacob, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Vă vi să reocupăm locurile. Aș dori cu ajutorul Domnului în minutele care mai sunt înaintea noastră să privim la acest pasaj biblic și nu numai în a aduce un cuvânt de învățătură, în a readuce aminte despre această disciplină spirituală, practică iudeo-creștină a postului. Și se vorbea mai devreme despre cele trei discipline spirituale care le găsim în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, practicate de poporul Domnului, rugăciunea, postul și milostenia. În pasajul citit de către fratele Flaviu era milostenia, rugăciunea și postul în ordinea prezentată de către Domnul Isus Hristos. Și ceea ce spunea fratele, Pavel, fratele Flaviu, desigur că este și are valoare și este conform cu învățătura Sfintelor Scripturi, în ceea ce privește disciplina individuală, spirituală a fiecăruia dintre noi. Deoarece Domnul Isus Hristos vorbea despre practica individului, a persoanei, 
în viața pe care o trăiește, în a nu fi ostentativ, în a nu se lăuda, în a nu se prezenta pe sine însuși înaintea oamenilor, ci în trăirea pe care o are înaintea lui Dumnezeu, să fie conștient de faptul că Dumnezeu îl vede și chemarea este ca înaintea oamenilor să se poarte cu smerenie, arătând respect față de semeni și nu în a se prezenta pe sine însuși. Vedem însă în Sfânta Scriptură și practici comunitare sau congregational prayer, congregational fasting and congregational giving. Și în felul acesta noi ca și biserică dorim ca să ne înrolăm în lucrarea Domnului și în a ne pune astfel la dispoziția Domnului. Vedem, de exemplu, cu privire la rugăciune, că biserica primară stăruia în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Adică rugăciuni împreună, cum ne rugăm și noi împreună, dar nu este suficient doar rugăciunea aceasta împreună comunitară, ci Domnul Isus ne vorbea acolo despre rugăciunea personală, individuală din odăiță. Vedem în fapte patru mai târziu când biserica este sub asediu persecuției și împreună ei se roagă pentru izbăvirea ucenicilor și pentru a primi îndrăsneală în predicarea evangheliei sau când Petru este de asemenea închis, ei se roagă biserica pentru liberarea lui Petru și Domnul răspunde acestor rugăciuni și este eliberat. De asemenea, dacă este vorba despre post, găsim posturi care sunt făcute împreună și ceea ce vorbește aici profetul Isaia nu vorbește atât de mult de postul individual, deși se are în vedere lucrul acesta și nu poți să ai un post împreună cu alții, dacă nu este și un post personal, un post individual, la fel ca și rugăciunea. Și astfel găsim, de exemplu, pe Estera, când este sub amenințarea distrugerii, animicirii neamului ei, ea trimite vorba lui Mardoheu și le spune uniți-vă în post împreună cu mine pentru trei zile și este ceea ce se numește postul negru, fără să mâncăm, fără să bem nimic și eu voi posti împreună cu slujnicile mele și apoi Domnul să facă ceea ce El va voi ca să facă. Găsim de asemenea în cartea lui Samuel, 1 Samuel, capitolul 7, versetul 6, sub amenințarea filistenilor, ei au rostit un post și de asemenea postul a fost însoțit de mărturisirea păcatelor, spune, și au mărturisit păcatele înaintea Domnului, deoarece doar postul simplu, așa cum spune aici, nu este suficient, el trebuie însoțit de pocăință, este postul pentru pocăință, de asemenea, în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 13, găsim biserica din Antiohia, de asemenea, sunt enumerați slujitorii de acolo și cu care erau împreună și se rugau și posteau înaintea lui Dumnezeu. Apoi, cu privire la dărnicie, de asemenea, găsim situația bisericii. În primul rând, aș vrea să merg la biserică, în Cartea Faptele Apostol, capitolul 4, înspre final, ni se spune cum ucenicii au adus la picioarele apostolului în mod public, ceea ce ei aveau, averile lor le-au vândut și în mod public le-au prezentat 
ca să fie folosite pentru ajutarea celor care nu aveau și în mod special a celor care erau veniți din diaspora, care nu aveau un loc de muncă, nu aveau proprietăți în Ierusalim. Și spunea cineva zilele acestea că este ok să nu lucrăm de la Crăciun și până la anul nou și să fie vacanță, dar trebuie să lucrăm de la anul nou până la Crăciun, că altfel nu se poate. Ei nu aveau posibilitatea ca să lucreze acolo și astfel biserica îi îngrijea și îi ajuta. Și vedem în fapte 6 mai târziu că unii scăpaseră din atenția apostolilor și a bisericii. Găsim de asemenea cu privire la dărnicie, cum în Vechiul Testament, când a fost pentru cortul întâlnirii să se construiască, aduceau și erau înregistrați la templu de asemenea și sunt dați cu numele, care cât a adus, cum a donat, ce a donat anume și care au fost donațiile pe care ei le-au făcut. Și vedem de asemenea lucrul acesta în 2 Corinteni, în capitolul 8 și capitolul 9, când Apostolul Pavel din nou strânge daruri pentru ajutorarea Sfinților din Ierusalim. Ce vreau să spun cu aceasta, n-aș vrea să mergem nici într-o extremă, nici în cealaltă. În disciplina noastră individuală și personală, aceasta este între mine și Dumnezeu. Iar în ceea ce privește trupul Domnului Isus Hristos, biserica și comunitatea, aceste lucrări le facem împreună spre gloria lui Dumnezeu și binecuvântarea comunității și a lucrării Domnului și Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze și să putem face lucrul acesta cu bucurie în inimile noastre, cum scrie Apostolul Pavel, că pe dădătorul cu bucurie Dumnezeu găsește plăcere în el și de asemenea îl binecuvintează. Astfel, aceste trei practici sunt dintre practicile esențiale și în mod constant sunt arătate în Sfânta Scriptură. Și de cele mai multe ori ele nu merg una fără cealaltă, de cele mai multe ori ele merg împreună, ele sunt practicate împreună ca în felul acesta să, să fie cât mai mult echilibru. Sunt unii care spun, oh, eu nu mă rog, sau altul, eu nu mă postez. Sau sunt alții, este adevărat, aceștia sunt mai puțini, care spun, eu doar dăruiesc. Dar Domnul ne cheamă să fim cu toate acestea înaintea lui Dumnezeu. Unele trebuie făcute, iar altele nu trebuie lăsate. Cu privire acum la post, aș dori ca să medităm puțin, să vorbim puțin, privind în Sfânta Scriptură și cineva ar putea să spună și pe bun drept. Cum? A doua zi de Crăciun ne vorbești despre post? Abia stăm pe bănci de sătui ce suntem și acum vrei să ne pui la post? Mă rog, eu nu pun pe nimeni la post, care se pune pe el însuși la post dacă vrea să se pună, însă noi cu ajutorul Domnului, cum spuneam, dorim să intrăm înaintea Domnului în acest timp de rugăciune și post și am simțit din partea Domnului și în gândindu-mă în inima mea, de a împărtăși câteva gânduri legate de această lucrare. Pentru că nu am vrea să se întâmple cu noi cum s-a întâmplat cu cei din timpul lui Isaia în primele cinci versete. Am evitat să citesc aceste cinci versete, dar dacă doriți dumneavoastră să le citiți, veți vedea că spune că despre poporul de atunci, în toate zilele mă întreabă, de la versetul 2, și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit 
folosit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Și auziți ce spuneau ei atunci, în versetul 3. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce ne folosește, continuă ei, să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ți seama de lucrul acesta? Deci ei posteau, se pare, practicau această disciplină și nu vedeau niciun rezultat, nu vedeau nimic din partea lui Dumnezeu. Cum spunea Dumnezeu într-o altă împrejurare, era de plumb și de aramă și nu se vedea niciun rezultat. Astfel, profetul prin Duhul lui Dumnezeu vine și învață pe poporul de atunci și spune, uite, iată postul plăcut mie, nu profetului, ci Domnului, cum Domnul privește la postul nostru. Acum, dacă e să privim în Sfânta Scriptură, vom vedea postul care este total, cum spuneam despre Estera, apoi este ceea ce se numește un post parțial în cartea lui Daniel, în care Daniel alege să nu mănânce din carnea care se aducea de la masa împăratului, era rob în Babilon și spune să-i dea verdețuri, să-i dea salate, să fie oarecum vegetarian. El prin natura lui nu era vegetarian, evreii prin natura lor nu sunt vegetariani, iau animale curate și animale necurate. De ce nu a ales el să mănânce carne? fiind acolo la curtea regală, imperială, la Nebucanețar, pentru că în timpul acela, după cum scrie Apostolul Pavel și credincioșilor din Corint, în 1 Corinteni, în capitolul 8, carnea de obicei, nu zarzavaturile, dar carnea de obicei, înainte de a fi oferită fie spre vânzare, fie spre servire, ea era închinată unui zeu. Animalul respectiv aparținea unui zeu, era ca și proprietatea unui zeu, cum era Tamuz în vremea aceea, cum găsim în Sfânta Scriptură Bala, Startee și mulți alți zei sau idol, cum mai sunt ei numit. Astfel, carnea, când era adusă, era o carne ce aparținea acelui zeu și Daniel, datorită acestui fapt, datorită lui zel, lui Bel, pentru că, vedeți, Belșațar este, de fapt, o schimbare a lui Daniel, care înseamnă Dumnezeu e judecătorul meu în Belșațar, în care Bel este judecătorul meu. Deci fiecare nume, dacă vă uitați și Shadrach, Meșac și Abednego, este o schimbare a numelui lor, pentru că în numele lor original evreiesc, arăta relația cu Dumnezeu cu Jehova, iar în numele babilonian arăta relația lor cu zeii din Babilon. Și datorită acestui fapt el nu a dorit să, sau nu a acceptat să mănânce carne și a spus, puneți-ne, testați-ne pentru 10 zile, doar cu zarzavaturi și veți vedea cum vom arăta. Și într-adevăr ni se spune că arătau mai bine decât ceilalți și erau de asemenea mai înțelepți decât ceilalți. Acesta este un post parțial. Acum sunt unii dintre noi, în general vorbind, care spun și eu mă duc cu postul lui Daniel, dar nu este în ideea pe care o avea Daniel, ci este mai mult pentru sănătatea personală a trupului. Nu este nimic greșit în asta, dar nu 
nu are o valoare spirituală, ci are doar o valoare fizică a trupului. Este ceea ce se numește de asemenea postul intermitent. Și în zilele de astăzi chiar mulți practică acest post intermitent, în care spune că nu mănâncă de după masă, spre seară, până a doua zi la amiază, ca să dea un timp mai mult stomacului să se relaxeze și să nu fie oarecum o îmbuibare. De asemenea, este un beneficiu pentru sănătatea fizică și nu este pentru cine poate, nu este greșit lucrul acesta. Însă când este vorba de post din punct de vedere spiritual și despre acest tip de post, despre această categorie de post, noi vrem să vorbim și să practicăm în aceste 21 de zile și totdeauna când suntem în post, Postul este mai mult decât o abținere de la hrană și apă, că aceasta este postul în primul rând, iar pentru cei căsătoriți este și o abținere de la relațiile intime ca soț și soție. 1 Corinteni, capitolul 7, vorbește despre lucrul acesta, această abstinență pe perioada când soțul și soția sunt în post sau în rugăciune și spune, dar aceasta pentru puțin timp ca să nu-i ispitească satana. Postul, din punct de vedere spiritual, cuprinde aceste elemente, dar este mult mai mult. Acum, postul ca disciplină spirituală nu este un înlocuitor a jertfei Domnului Isus Hristos, prin care să spui eu, prin postul meu, am mai mare preț sau mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu este așa ceva postul. Postul este o disciplină spirituală, o practică spirituală creștină, spunem noi, dar nu este doar la creștini, este și la evrei, este și la musulmani și în multe alte religii se practică postul. Este această disciplină spirituală care noi o practicăm, suntem chemați să o practicăm, o facem în mod voluntar, prin care noi privim la ea ca un mijloc al Harului Lui Dumnezeu în ființa noastră, în viața noastră personală, în viața de familie și în viața comunității. Prin post vedem în Sfânta Scriptură că sunt câteva lucruri care se pot petrece dacă este un post după voia Lui Dumnezeu și plăcut Lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care se poate petrece pentru cineva care este în post, într-un mod sincer, cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu, în care el înainte se eliberează de orice alte legături, nu ține mânie pe fratele, pe sora, să ferește să vorbească de rău, iartă sau cere iertare, dacă este cazul de a cere iertare, îndepărtează paguba pe care a făcut-o cuiva, răsplătește ceea ce este de răsplătit, dacă are angajat, își plătește angajații respectiv, să nu rămână nimeni neplătit lucrând la el și alte câteva aspecte care sunt aici, își ținem frâu limba, își ținem frâu ochii, își ținem frâu inima, se controlează pe sine, meditează la Dumnezeu, stă 
în prezența lui Dumnezeu, are o relație bună pe orizontală, începând de familie, sos și soție, părinți, copii, frați, surori, și apoi o relație bună în cadrul comunității, în care se găsește cât atârnă de el sau de ea, cât depinde de el sau de ea, caută să trăiască în pace cu toți oamenii. Acum se poate întâmpla ca tu să oferi mâna de pace, dar celălalt să nu-ți o primească, să spună nu, nu am nevoie. Nu are putere asupra ta să te țină legat o astfel de persoană. Tu ai oferit, tu te-ai arătat disponibilitatea, dacă persoana aceea nu acceptă, este problema între ea și Dumnezeu. Nu te poate ținea pe tine legat. Pentru că am mai auzit unei, o, oh, te țin eu legat. Nu mă poți ținea legat și nu-l poți ținea legat pe celălalt. Pe cine ți legat? Pe tine însuți. Îți legat inima ta, ți legată mintea ta, ți legat sufletul tău și ți este încătușat. Nu te poți ruga, nu ai bucurie în inimă, chiar dacă faci ceva, nu primești nicio răsplată de la Dumnezeu, ești ca un pământ sec, uscat și fără de apă. Cine caută să țină legat pe cineva? De aceea este important, în primul rând, de a rezolva aceste lucruri, aceste situații. Și apoi este partea aceasta de abstinență, în care venim înaintea lui Dumnezeu. Și când postim în felul acesta, sunt câteva lucruri care se pot petrece. Unu, Dumnezeu îți luminează mintea cu privire la o problemă care poți să o ai, la o situație, la o cauză, pentru care te rogi, pentru care ceri din partea lui Dumnezeu călăuzire, ceri din partea lui Dumnezeu ajutor. Dumnezeu îți luminează mintea și te ajută să înțelegi care e voia lui Dumnezeu pentru situația respectivă. Tu poate înainte de post, ai început să te rogi pentru o anumită direcție. În timpul postului, Dumnezeu te luminează și schimb direcția rugăciunii. Poate în loc să mai ceri, ajungi să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce El ți-a descoperit și modul cum El te-a călăuzit. Postul, de asemenea, poate să ofere, sau Dumnezeu prin post, să ofere protecție pentru tine, pentru familia ta, pentru noi ca și biserică. Și asta este unul din scopurile care le avem, pentru anul 2022, să fie protecția Domnului peste noi și familiile noastre, așa cum Ezra, împreună cu cei care îl însoțeau în capitolul 80, ne-am oprit acolo la Rula Hava, am stat pentru trei zile și am postit înaintea lui Dumnezeu să cerem o călătorie fericită pentru noi și pentru copiii noștri. Zice, ne era rușine să cerem protecție din partea împăratului, să ne însoțească armata, soldații să fie cu noi, pentru că îi spusesem împăratului că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare, un Dumnezeu tare, un Dumnezeu puternic și El va fi cu noi și ce a făcut Dumnezeu a răspuns și a fost cu ei și au ajuns în pace și cu bine la Ierusalim și au început reconstruirea templului și au reușit să-l reconstruiască și apoi vine Nemia apoi și reconstruiește și zidurile pentru că s-au încrezut în Dumnezeu de asemenea când este vorba de post, vedem biserica din Antiohia în mod special pentru lucrarea Domnului, pentru a primi avânt, pentru a primi energie, pentru a fi mobilizat, pentru a fi călăuzit în lucrarea Domnului. Postul lucrează în direcția aceasta. De aceea postul nu trebuie neglijat. Domnul Isus Hristos Într-adevăr, nu forțează postul. Și postul nu este o disciplină care să forțeze asupra cuiva, ci este o disciplină personală și voluntară. 
când era Domnul Iisus cu ucenicii, farisei și ucenicii lui Ioan, l-au întrebat, băi, de ce ucenicii tăi nu postesc? Și le-a spus, câte vreme este mirele cu ei, poți să postească nunta și la nuntă, merge, ați mers vreodată la nuntă să postiți? Poate parțial, ați luat numai salată, nu? Sau numai prăjituri, depinde. Nu, la nuntă nu mergi să postești, domnule, la nuntă mergi să mănânci. Câteodată trebuie să pui cuțitul, știi, ca să nu mănânci prea mult. Asta e altă poveste. Și Domnul Iisus le-a zis, nu, uite, va veni vremea când mirele nu va mai fi cu ei. Și ce vor face ei? Atunci vor posti. Și vedem în faptele apostolilor că ce au făcut? Au postit, s-au rugat, au practicat milostenia. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu era cu ei și le-a dat biruință. Prin post Dumnezeu te poate păzi de la o încercare, de la un necaz, de la o problemă, de la o durere, de la o suferință. Dar alte ori Dumnezeu prin post nu te ferește de la ele, însă e cu tine și îți dă biruință. Și îți dă ajutor. Și treci biruitor. De aceea noi ca și biserică, și aici vorbesc despre practica noastră ca biserică, noi vrem să facem această lucrare, în primul rând, să fie pe placul Domnului, să-L onoreze pe Dumnezeu și apoi să fie o binecuvântare, un beneficiu pentru noi și să fie un beneficiu și o binecuvântare pentru orașul Troi, că Domnul are aici o biserică, ce se roagă pentru orașul Troi, se roagă pentru orașele din împrejurim, de unde noi venim, se roagă pentru acest tri-county area, cum se spune, și noi vrem să fim o binecuvântare aici. Astfel, dragi frați și surori, haideți să punem la inimă lucrul acesta și înainte de 1 ianuarie, dacă mai e ceva de rezolvat, să rezolvăm. Dacă e nevoie de a sta de vorbă cu cineva, să stăm de vorbă cu cineva. Dacă e nevoie de a da banii înapoi, care am luat cu împrumut și nu i-am dat, să dăm banii înapoi. Dacă e nevoie de alte lucruri, să le facem, să întindem mâna de iertare și când ni se întinde mâna de iertare, să fim gata să iertăm. Ca astfel când vom intra în post, să fim cu toate acestea puse în linie, cum se spune, alignment, cum spunea fratele Flaviu. Și atunci când vom fi în post, să ne bucurăm și să beneficiem de călăuzirea Domnului, de desfătarea Domnului, de rezidire unde este nevoie, de reparare unde este nevoie și să ne desfătăm în Domnul. Auzi ce spune versetul 14, atunci te vei putea desfăta în Domnul. că gura Domnului a vorbit. Și nu este un lucru mai mare și mai frumos. E frumos să fie copii lângă tine, e frumos să te înțelegi bine cu soția sau cu soțul, e frumos să ai sănătate, să te bucuri de un loc de muncă, businessul să-ți prospere. Toate acestea sunt lucruri frumoase. Să ai bani în cont, să ai stocuri, să le dai la biserică, că ai prea multe, sau multe alte lucruri de felul acesta. Dar cea mai frumoasă lucrare este să te poți desfăta în Domn. E cea mai înălțătoare, este cea mai minunată, pentru că despătarea în Domnul le aduce și pe celelalte în linie. Și îți dă Domnul binecuvântare. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Să-i mulțumim Domnului de harul dăruit nouă în aceste 52 de duminici, ca să zici, cred că a fost 52 până aici, nu că e ultima. Și 52 de săptămâni, 52 de duminici, mă gândesc. Să ne predăm pe brațul Domnului pentru zilele care mai sunt în anul acesta.
și să cerem din partea Domnului puterea, înțelepciunea și călăuzirea ca această lucrare care dorim să o începem să fie una plăcută Domnului spre binele și fericirea noastră a copiilor noștri, a familiilor noastre și o binecuvântare pentru locul unde Domnul ne-a așezat. Să ne rugăm astfel împreună și să-i mulțumim. Amin.